0: Radio Undad Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas, Escuchalas. Radio Edu. Ar. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
1: Hola, buenas tardes. Hola, Lu. Hola, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Hola, Marcos.
0: Marcos
2: y ahí todos los compañeros operadores de Valundap. ¿Cómo
1: estás, Lu? ¿Volvimos? Volvimos. Después ¿Unas después. mini vacaciones? Sí.
2: Arrancamos de nuevo.
1: Tenemos un poco Con más de novedades. Esto, Con muchas novedades. ¿no? Es cierto.
2: Lo que pasó. Bueno, tenemos nuevo ministro de Economía. De... Nueva etapa. Vamos a sí, ver cómo. Pre... nueva presidenta del Banco Central, Batakis. Este, bueno, vamos a ver qué, qué nos depara el destino en el país Bueno,
1: esperemos que, que, sea que bueno. logremos arrancar y logremos eh, reactivar, digamos, la economía Que baje la inflación, que es lo más, eh, lo que nos está preocupando, digamos, ¿no? Sí Y bueno, es que este nuevo ministro, bueno, por lo menos logra resolver un poco los problemas que de fondo estamos teniendo Sí, ahí
2: se, se vienen unos bonos para los jubilados y pensionados Así que tienen que estar atentos ah. a la semana que viene
1: Para cuándo
2: y cuándo es la fecha Así que bueno
1: Sí, para los que cobran la UH también, ¿no? Los, lo, los bonos eh, No lo escuché
2: todavía Sí, escuché eh, para jubilados Sí que eran para los jubilados
1: y creo que eran ah, ah, y para los de A veces
2: viste que es cuando hay algo para los jubilados presionados, consecuentemente trabajo. es como que hay una consecuencia que claro, también sí, va sí, creo que
1: UH. y los del potenciar trabajo eh, también creo que ah, se sí. tenían. Sí,
2: sí, sí, para el 5 de agosto.
1: Bueno, y el Así. tema de la segmentación energética, ¿no? Que ya sabemos ah, sí.
2: que que ahora después lo vamos a comentar de qué se trata, dónde tienen que llenar el formulario porque está abierto todavía el formulario porque se había abierto una etapa que era por ah. la terminación de DNI. Pero este ahora está abierto el formulario, así que ya le vamos a decir y después le vamos a poner también en la página nuestra del Estado del Tiempo y el Estado del Derecho este el link para que puedan cargar el formulario. Claro, para
1: que logren anotarse los que claro. no pudieron en así. los días que, que les tocaban por el documento. Así es. Bueno, eh, vamos a la presentación del programa. Dale. Ay,
2: ah, saludos a Javier y a todos los chicos del Estado
1: del Tiempo y el Estado del saludos. Derecho que han pasado por acá. Bárbaro. Bueno, vamos a la presentación del programa.
3: Dale. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. escuchalas Radio undab.edu.ar.
0: Se, Se va a caer.
3: Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
0: Radio Undab. Universidad Nacional de Avellaneda. Micromachismo.
3: Son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias atentando en diversos grados contra sus autonomías.
0: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
3: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias Debilitan su autoestima La despojan de energía y de seguridad en sí mismas Para atención, asesoramiento y contención En situaciones de violencias por motivos de género Llama al 144
4: Donde estés y cuando quieras escucha Radio Undab Búscanos en Play Store Como Radio Undab Y descarga la aplicación en tu celular Búscanos en Play Store como, Radio Como Radio Donde estés y cuando quieras Radio Undad Hacemos otra comunicación. otra comunicación
0: Valor agregado El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los viernes de 18 a 20 horas Valor agregado Hey, Zoe, ¿viste lo que publicaron en Radio Undab?
3: No, 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 ¿Qué? qué me lo perdí. No, no,
0: es espectacular, tenés que buscarlo. ¿Pero
3: cómo? ¿Dónde?
0: Eh, en las redes sociales.
3: ¿Pero Facebook, Twitter, Instagram? Exactamente.
0: Búscalo como Undab Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la Undab.
3: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo. Undab Medios
0: en. Twitter, Facebook e Instagram. Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie
3: Radio UNDAD Radio Emisora universitaria multiplicando voces, voces. voces. chalas. Radio radioundab.edu.ar
1: El estado del tiempo y el estado de derecho aborda temas del ámbito del derecho y nos proponemos funcionar como un estado meteorológico jurídico. En ese sentido, hacemos un paralelismo del alerta meteorológico con el estado de derecho. Alerta roja, tormenta, cuando el Estado de Derecho no se cumple. Alerta amarilla, posible tormenta, cuando el Estado de Derecho está bajo amenaza. Y alerta verde, esto es, buen tiempo, cuando el Estado de Derecho se cumple.
2: Bueno, muy bien. Y ahora este es que nuestras líneas. ¿Las sí, líneas? primero bueno. vamos
1: a las líneas, así nos mandan mensajitos. Bueno, tenemos eh, facebook.com. Eh, tiempo y Derecho, punto Instagram, Twitter, arroba Tiempo y Derecho.
2: Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a... ¿Cómo vamos va a estar tiempo, el tiempo?
1: Está medio, hoy está medio medio, ¿Viste, ¿no? ¿Viste? Estuvo frío a la mañana. Sí, un poquito de... Y mucho ahí, frío. Una lluvia finita. Bueno, mañana, 5 de agosto, sí. vamos a tener una mínima de 5 grados, eh, dice soleado, así sí. que bueno y una máxima lindo. Va a estar lindo y una máxima de 16, si bien la mínima es muy baja, 5 grados, pero bueno, va a llegar a 16. Claro. El sábado vamos a tener una mínima de 7 grados, dice parcialmente nublado, y una máxima de 14, va a estar un poquito uh -huh. más fresco. Y el domingo vamos a tener una mínima de 6 grados y una máxima de 13, también dice parcialmente nublado. Así que bueno, va a estar medio... Claro,
2: hay que disfrutar mañana, que va a estar Mañana soleado. va a estar más lindo, sí. Hay que aprovechar. Bueno, igual viste que esta semana estuvo como media Estuvo raro, porque
1: floja, a la mañana temprano estuvo hasta el mediodía nublado sí. y después salía el sol. Ahora, de hecho, hay sol, así que bueno. Claro. Hay y aparte
2: ver. también, ayer es ayer fue que hizo frío, me dio sí. un poco de calor también. Me acuerdo claro, si pero a la martes. noche, o tar, tarde-noche, como que sí. refresca mucho,
1: baja mucho la temperatura. Sí, ahora, ahora es impresionante. Ahora como, hacia, yo parecía sí.
2: pleno invierno, así...
1: Todavía nos falta un poco de...
2: Y te, tuvimos el primero de agosto, ¿no? El día de la Pachamama.
1: El día de la Pachamama. ¿Tomaste caña con no, ruda? Yo
2: tampoco. No. Me antes lo hacía
1: con mi papá. Me acuerdo que mi papá lo preparaba y, y lo tomaba, pero... Sí,
2: yo también no, antes. No, me animo no. a
1: prepararlo, no sé. Cómo y sea. aparte
2: anduve buscando ruda y no conseguí. <risa> claro. O sea, había una escasez. Claro, porque sí conseguías la caña, pero no conseguías la ruda. Entonces... Llegué, bueno, entonces, ¿para que no, no, no tiene dice sentido. Dicen que hay que tom tomarlo
1: en ayunas. No sé cómo lo tomabas vos. Pero claro, dicen
2: que en bueno. Pero Bueno, yo capaz que después, más adelante,
1: no. Lo... <risa> el año que viene lo hacemos. claro ¿No si Marcos lo tomó? ¿Tomaste la caña con ruda, Marcos? No, dice no.
2: que no. Bueno, ya <risa> vamos a hacer... Antes que termine agosto, ¿no?
1: Claro. <risa> ¿No? <risa> pero mi papá lo tomaba en ayunas. No claro. en ayunas, así que bueno. Y que sí. Eh, y funcionaba, porque era para limpiar todo el cuerpo de... Claro, aparte bueno, viste que la,
2: el té de ruda es bueno, dice para
1: el estómago sí, y todo. Dicen que es muy bueno, pero bueno, mi papá era claro. vivía en el campo, era el, tenía muchas costumbres y creencias de claro allá del campo, así que bueno, y algunas y sí, eran buenas, funcionaban.
2: Sí, <risa> sí bastante, viste como que, es, que eso también se perdió, ¿no? Sí. Esas costumbres, bueno, sobre todo los que venimos del interior que que es como que con el tiempo y el consumismo y todo es como que eso claro. se va perdiendo se va pero está bueno reflotarlo de nuevo y es pero como es que lo ten... raro
1: es que muchas veces se recuerda eh, eh, por personas que por ahí no, no tienen una o sea no vivieron en el campo no saben o no tienen sí eh, parientes que vivieron en por ejemplo mi papá vivía en corrientes como yo?
2: como yo <risa> como donde donde, donde, <risa> yo nací. Como, como
1: donde naciste vos. Eh, y bueno ellos tenían y y vivían específicamente en el campo. Eh, tenían muchas costumbres. bueno Y a veces me, me llama la atención eso, que muchos conozcan esto del tema de la ruda con, con la caña. Eh, eh, acá en la ciudad. que por Claro, es
2: algo... pero viste que se hizo más popular, digamos, la claro, caña con 1 que... de agosto. Ya hace varios años, es como que esa costumbre y todo lo, el ritual de la pachamama, de la pachamama es también. como que está más latente y está bueno. Yo vi por dos lados que en algunos lo declararon de interés... Eh, ¿Cómo es? Municipal y ah, todo, municipal. donde se festejó el Día de la Paz. Que ¿no? tiene que
1: ver también con lo ecológico, ¿no? Claro,
2: y sí, hay que cuidar la tierra para es que se importante. conserve. Desde ese más. lugar, sí. Así que bueno. Y hoy tenemos eh, un programa variadito. Sí, ¿no? hoy,
1: hoy vamos a hablar eh, de la presunción de inocencia, ¿no? Sí. Eh, en el caso eh, de eh, Cristina Vázquez y eh, Cecilia Rojas. Uh -huh. eh, que son eh, dos mujeres que fueron condenadas en, eh, en 2008. Eh, una fue condenada, pasó 11 años en la cárcel y la otra 14, por un crimen que no cometieron. Sí. Eh, el hecho data de 2001, cuando eh, una jubilada del Poder Judicial, Ercelide eh, Dávalos, uh -huh. ¿no? una mujer... Fue hallada en su domicilio muerta. Eh, aparentemente había sido eh, por medio de un robo, eh, sí. porque le faltaron algunas joyas. Eh. En la casa eh, dicen que la muerte fue entre las 21 y las 22 de, de la noche de ese día, y ap aparentemente ella muere eh, después de agonizar entre las 1 y las 2 la la de la madrugada. Y este caso también ocurre en, en,
2: no sé si lo dijiste era recién, en Misiones, ¿no? Claro, perdón, también, sí, es ¿no? un caso que, que, que se da
1: en, en, sí, en Misiones. Eh, pero bueno, digo, fue en 2001, después tuvo eh, un proceso, ellas primero son aprendidas, después eh, por falta de mérito son liberadas y eh, en 2008 son condenadas, eh, ya digo, a, son condenadas sí. como culpables, se las declara culpables, sin sentencia firme igual, eh, pero pasa cada una una 11 años y la otra 14 ¿no? en, claro. en el caso de Cristina Vázquez está 14 años presa eh, tomamos este caso porque nos llamó mucho la atención el tema es, es, uh -huh. fue una condena a dos personas que eran inocentes eh, en base eh, violando digamos, lo que es el principio de inocencia eh, y una serie de garantías judiciales, uh -huh. constitucionales eh, ...por el Poder Judicial de Misiones. Claro. ¿No?
2: Sí, aparte ocurre en una provincia, ¿no?, que a veces este, es, es todo un tema, ¿no?, también. Ahí cómo, cómo se mueven los, los ejes del poder.
1: Sí, también esto que es un tema sensible, ¿no?, en el país, el tema del de, eh, Poder Judicial nuestro, ¿no?, eh, que nos toca sí. eh, vivir, eh, por eso también es muy importante poner en el centro del debate el tema de la reforma judicial, ¿no? eh, En el caso de recordamos también bueno que está eh, Ricardo Jara que era en ese momento eh, pareja de Cecilia Rojas eh, también fue imputado por el, la misma causa, pero bueno el tema de él siguió otro otro, ¿Otro de, ¿no? él, uh -huh. de hecho está, estaba libre antes que ellas. Claro. Okay. Eh, en el caso de ellas dos de, y sobre todo de Cristina Vázquez. Eh, lo que se lee, bueno, tenemos además un trabajo enorme que hizo eh, Indiana Aguereño. Indiana güereño es eh, uh -huh. profesora, es docente de la UNDAP, eh, directora del de, eh, Observatorio de Pensamiento Penal y es abogada, ¿no? Sí. Se presentó en el caso junto con otros organismos y organizaciones eh, jurídicas y de derechos humanos como amigo del tribunal para interceder en la causa Uh -huh. eh, de Cristina Vázquez eh, y bueno, ellos fueron los primeros que en base a acceder al, a lo que fue el expediente del caso de Cristina eh, llegan a la conclusión que con solo leer el expediente se daba uno cuenta eh, que se habían digamos que la prueba no había sido eh, ponderada digamos con los hechos con las declaraciones claro. de, los, eh, de los testigos o sea, sino que simplemente fueron condenadas en base, eh, digamos, más que nada, fue una sentencia moral, más que eh, en base a prueba fáctica y, y racional, digamos, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta lo que tiene que ser la valoración de la prueba por parte de los jueces, eh, cómo se valora eh, en conjunto y se produce la prueba, ¿no? Nosotras que uh -huh. estudiamos derecho sabemos cómo se tiene que producir la prueba para poder ...lograr y llegar a una sentencia racional, ¿no? Claro. Eh, sería lo que en la jerga
2: sería, bueno, un armado de causa, ¿no? Y...
1: Claro, en ese momento supuestamente, bueno, en base a lo que dice... Eh, ...Indiana Huereño y, y... ...bueno, y otros eh, análisis que se han hecho en base al caso... Eh, ...había que hallar un culpable enseguida porque... Eh, ...es como que la opinión pública... Estaba como uh -huh. necesitada de. de pedía ¿no? que se hallara un culpable. Eh, además, eh, Cristina Vázquez y Cecilia Rojas fueron juzgadas también por su forma de vida. Eh, una tenía 19 años y la otra 20. Creo que Cecilia Rojas tenía 20 años. Sí. Pero eran muy jóvenes las dos. Eh, y Cecilia, eh, perdón, y Cristina Vázquez dice en un momento. En una de las entrevistas que le hicieron que la condenaron por fumar marihuana y porque debía materias de, del secundario, ella no había terminado el secundario eh, porque era y después decía que era porque era mujer y era pobre. Claro. No, o sea, era como que ella vivía Un cuatro como. casas eh, de la casa de eh,
2: sí, de de, de Dávalos, de, perdón, claro,
1: de la jubilada asesinada. De hecho. Tal Es así que ellas fueron puestas en libertad por la Corte Suprema en 2019, ¿no? luego de, de un largo proceso, uh -huh. porque no es solamente eh, que pasaron 11 años, sino que el proceso se inicia en 2001 y supuestamente termina en 2019. Así sí. que vos fijate que son 18 años, 19 años, contando con, eh, con, el, con 2019 eh, y 2020, que es eh, porque además, eh, bueno. Recordemos que Cristina Vázquez eh, se quita la vida en 2020, eh, ocho meses después de haber sido liberada. Sí. Eh, así que bueno, es como que, ¿no? Como decía Javier Ortega, nuestro profesor de Derecho Penal, eh, el proceso, o sea, estar sometido a procesos no es solamente estar preso sino todo lo que implica ese proceso penal hasta que concluye si concluye en algún momento, ¿no? porque Cristina sí. Vázquez cuando es puesta en libertad luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, es otra o sea, fue, ahí fue otro cantar después de que es puesta en libertad pero bueno, volvemos al caso ¿no? sí. eh, entre las pruebas que tenía la defensa digamos lo que se probó uh -huh. era que Cristina Vázquez estaba a 8 kilómetros del lugar de los hechos en el horario en que se supone que es, eh, se da muerte a Arceli del Dávalos, uh -huh. eh, lo prueba porque tiene, digamos, una amiga que está con ella y el padre de la amiga que dicen que estaba con ellos. Eh, en primera instancia, bueno, no toman en cuenta esto. El Supremo Tribunal de Justicia de Misiones tampoco toma en cuenta esto. Por eso digo que la prueba no se produce eh, de acuerdo a las reglas lógicas claro. eh, en que debe hacerlo un juez. Eh, después se toma en cuenta el testimonio de eh, un supuesto investigador privado que después resulta ser un remisero, que tampoco se toma en cuenta esto en la causa, o sea digo,
3: uh -huh. por eso digo
1: que lo más importante es que la producción de la prueba no se hace eh, de acuerdo a las reglas lógicas, o sea, no se. lo que quiero sí. decir es que no se pone a dialogar una prueba con la otra. Bueno. No, a eh, confrontar. Claro, sí. el confronte de las pruebas. Sí. Eh, bueno, eh, esta se, viola, persona, se violaron todos esos procesos. Claro, además de otros, sí. eh, más, otros procesos más. está Todos los procesos que tienen que ver con el debido proceso penal para en los casos de, eh, de juicio eh, se violaron, digamos. El debido proceso lo dice la Corte, además, la Corte claro. Suprema, lo dice en el fallo cuando en, el fallo en que libera a Cecilia Rojas y a Cristina Vázquez.
2: Vos sabés que estaba viendo un <coughs> par de documentales y ah. en uno... En esto que vos decía, bueno, ella estaba con una amiga que, que después fue testigo, ella decía la testigo decía, bueno, nosotros cuando fuimos a declarar, este no, como que no priorizaron su declaración tampoco desde el, digamos, desde el poder judicial, ¿no? No, no, le, no, que no le querían tomar su eh, testimonio ni a ella ni al padre, que después encima la tuvieron que llamar para ratificar ese testimonio. O sea, digamos, eh, siempre hubo toda una violación, claro, por el tema de, bueno, sos pobre, te juzgo a vos. Y aparte que, como vos decís, este, este caso tenía este, familiares en el Poder Judicial también, ¿no? Estaban claro, buscando.
1: Celí de Dávalos era jubilada del Poder Judicial. Claro,
2: y tenía su hija, hijastra, que también era amiga del fiscal, bueno, un montón de, de cuestiones que, que obviamente iban a juzgar a estos inocentes. ...porque estaban buscando un culpable que no eran ellos, ¿no?
1: Sí, aparte que esta condena, digamos, con dos personas inocentes... ...lo que lleva es que nunca se investigó eh, otro, digamos, otra pista. De hecho, sí. eh, había una persona que era el electricista que estaba esa noche... ...o sea, porque la, la persona que se ocupaba de la limpieza y, y ayudaba a Arcelide de Dávalos... Sí. ...se retira a las 8 de la tarde de la noche de ese día... Y ella dice, declara, que hay, se había quedado un electricista trabajando en la casa.
2: Claro, a esa, la noche ese,
1: Claro, esa opción, esa pista, no, sí. no se investigó la pista del electric, el electricista. Un vecino, dice que lo ve alrededor de las nueve y media de la noche, salir, dice, está en el fallo raudamente de la casa, o sea, esto, rápidamente subirse a su camioneta y irse. Nunca no claro. se investigó a esa persona. Eh, y después, bueno, el tema de que también hay un vecino que la ve a ella pasar ese día sí. junto con, con la chica que declara, junto con el papá, que había estado con ella en su casa a ocho kilómetros del lugar ¿no? del, de, del asesino. Claro. Eh, esto tampoco. Y decía lo, el tema del remisero, que supuestamente era un investigador privado y era un remisero. O sea, vas leyendo y, y afoja tal y afoja tal y va diciendo, por eso la corte... Va diciendo que es un remisero en realidad, que no era un investigador privado y que era conocido de la hija de la víctima. Claro. O sea, estaba implicado, de lo mismo que la persona que declara que eh, el novio de Cristina, de Cecilia Rojas, le había ido a vender unas joyas a ella. ¿no? Porque lo que faltan claro. son las joyas de la casa de, de la jubilada asesinada, de la señora. Sí. Eh, y eso... Por eso digo, no no se constata, bueno, aparece esta prueba, aparece esta prueba y no no se hace claro. un análisis racional de la prueba. Y después el tema de la prueba científica también, ¿no? No hay ningún rastro de ADN, nada que ligue a las imputadas eh, con el lugar del hecho, digamos, ¿no? Claro. No, no hay cabellos de ellas, no hay sangre, no hay nada, eh, ningún rastro de ADN, ninguna de las dos, eh, que esté en el lugar de los hechos. Claro. Y eso también es muy importante. Y
2: sí, aparte estamos hablando de la justicia, ¿no? Y pareciera que realmente la justicia tiene los ojos vendados en, en este caso, porque no... En este como en tantos, porque hay tantos que están todavía... Son inocentes y todavía no este, no, no, fueron absueltos también, ¿no?
1: Claro, sí, no es el único caso. Sabemos claro. que hay otros casos. Eh, en el caso de las mujeres, bueno... Si hablamos de lo que en el caso este de Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, vemos que hay una construcción moral de cómo tiene que ser la vida de las mujeres, lo dice Cristina Vázquez, lo dice uh -huh. Indiana Guereño, eh, que no hubo una perspectiva de género, eh, digamos, para, para hacer, para arribar una sentencia, sino que todo por el contrario, se construyó cómo tenía que ser una joven de 19 años. Eh, y en base a eso se, se la condena. Claro. ¿no? Porque, o sea, se la condena, lo dice en el mismo fallo, en base a indicios. Claro. Sí, no en base a pruebas. En base a indicios, porque ellos no tienen una prueba fehaciente de que Cristina Vázquez y Cecilia Rojas fueron las autoras de eh, materiales del hecho. Eh, no tienen ningún ninguna prueba de eso, sino indicios. Claro. Testigos eh. que se contradicen. Eh, testigos implicados que les cabían las generales de la ley como eh, esta señora que dice que eh, Jara había ido a venderle las joyas ¿no? cuando sí. era amiga de la hija de y de, de Dávalos claro. y que lo dice una vez en la fiscalía y después no se presenta y tampoco la van a buscar a su casa para que declaren el juicio, nunca más declara ¿No? esa claro. es otra de las irregularidades y cosas contradictorias que pasan dentro del, del juicio. <coughs> Perdón, pero la Corte cuando manda al, al Supremo Tribunal de Justicia en 2016, bueno, se da uh -huh. el recurso este, va eh, a la Corte, la Corte reenvía la causa y le dice al Supremo Tribunal de Justicia de Misiones que vuelva a revisar la sentencia. Eh, y bueno, y, y Indiana guereño dice que es como un copy-pegue, ¿no? Claro. Lo que hace el Tribunal de Justicia de Misiones. Eh, vuelve a hacer lo mismo y vuelve a declarar las culpables a las dos. Eh, no hay Nosotras sabemos que uh -huh. cuando eh, se da la segunda instancia, lo que se hace es corroborar el derecho, ¿no? a ver qué es lo que está mal aplicado claro. en una sentencia. ¿no? no se vuelve porque no puede haber un juicio oral nuevamente, no hay de hecho un juicio oral nuevamente. Pero la claro. Corte lo que le dice al Supremo Tribunal de Justicia, que ahí actúa como Cámara de Casación, porque en Misiones no hay Cámara de Casación, entonces uh -huh. es el Supremo Tribunal de Justicia de Misiones el que actúa como segunda instancia. Lo que hace ahí, lo que debiera haber hecho, que es lo que le dice la Corte, es leer, y vuelvo nuevamente a lo mismo, a leer sí. a cada foja las pruebas presentadas, tanto las pruebas científicas como las de cargo, que son las que incriminan a las imputadas, pero también las de descargo, ¿no? que son las de la defensa. Uh -huh. Y confrontar, como decías vos recién, ¿no? Bueno, esto pasa así, ¿qué tengo de...? O sea, y después, eh, cosa que no hace, ¿no? Eh, es como si fuese cuando uno lee el fallo, como si fuese que la Corte les vuelve a enseñar las primeras materias de derecho a los jueces del Supremo Tribunal de Misiones. Una vergüenza, ¿no? De hecho, sí. les recuerda lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, lo que dice el artículo... 8 del Pacto San José de Costa Rica, uh -huh. el artículo 8, eh, inciso 2, que es el de eh, la presunción de inocencia, sí. y el 14, eh, inciso 5.
2: Uh
1: -huh.
2: Sí, es un, un caso... este ¿Cómo es? Bast bastante triste, porque aparte pasar tantos años en una cárcel siendo inocente, y después también el el juicio social que tenés no porque en una entrevista decía Cecilia Rojas como su hija que era este como que la sociedad también las condenó y la chica sufría bullying este claro, claro porque tenía a su mamá presa y aparte tengamos en cuenta que en los pueblos no es como todo es este más se potencia se más potencia no más. y todos se conocen todo y es como que decir bueno na, no no te juntes con esta que es la hija de tal pero nadie, digamos, interroga, bueno, pero ¿por qué? ¿Realmente es culpable? No, este, nadie, nadie se pregunta eso, ¿no? También tiene que ver con esto, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Y ¿Qué queremos que se juzgue o no? ¿Y, ¿Y qué tipo de justicia queremos? Si queremos una justicia que sea, este, que avale al poder, digamos, de, de, de turno o a todos esos este, dueños de, de mucho dinero o que... Y que buscan al pobre siempre, este, ¿cómo es? Buscándolo
1: de... Sí, pareciera que es el que primero está ahí, bueno, agarramos a este, lo condenamos.
2: Claro, porque me acuerdo que Jara decía, bueno, yo vivía en una villa, decía, ¿no? En una entrevista. Y bueno, y por eso también me, me condenaron, igual que, bueno, a las chicas, ¿no? este Claro, eso
1: decía Cristina Vázquez también, pues soy claro. pobre. Claro.
2: Y porque, bueno, se juntaban en una esquina o, bueno, este... Este, o se iban a claro. bailar. Yo recuerdo que en una decía, Cristina, decía, bueno, este, decía porque nos, fuimos, nos íbamos salíamos a bailar, como que los de su edad no tenían que salir a bailar, ¿viste? Son también, digamos, por eso es que también a veces vos decís, bueno, en estos pueblos pasan estas cosas que a veces te juzgan por ir a bailar, te juzgan porque te pusiste una pollera corta, te juzgan oh, no. este por porque te pintaste el pelo, ya creen que, bueno todos estos juzgamientos de moral que creen que para ellos está mal, digamos, o, o, o es lo malo y, y realmente no es así, ¿no? Entonces, como que se hacen un ideal, ¿no?, de sociedad en, en esos pueblos, este que lo maneja un sector, ¿no?, este un sector económico el más alto de, de esos pueblos y como que el resto no, no vale y es, es lo que cuando hablamos de la criminalización de ¿no? sí, la criminalización primaria, primaria y secundaria.
1: ¿Y, la secundaria. y los
2: medios también, los medios mismos de ese... De... Cómo construyen los estereotipos. Claro. Eso es lo
1: que, lo que se abre. Claro, por supuesto. Eh, desde ahí también se, se construye el discurso jurídico, digamos claro. que baja para, eh, cómo se dice, sí, generar... Yo rec... eh, disciplina entre los más, los sectores de más bajos recursos, ¿no? Como claro, porque y, otra cosa no se ve ahí. Y también
2: a través de poner pobres contra pobres por el desconocimiento de las cosas también, ¿no? Que no a veces uno no sabe, bueno, y dice, bueno, el estereotipo, este estereotipo que lo arma la policía, este, lo arma el poder judicial, pero el primero, el que arma el estereotipo es el, el policía. Okay. ¿no? porque es el que aprende claro y...
1: pero no, igual en este caso fue la justicia ¿no? porque claro la también la justicia la que La justicia y en base a testigos por eso te digo testigos que les cabían las generales de la ley porque eran todos conocidos de claro. la hija de la de la persona que había sido asesinada y además sí. impide la correcta aplicación de la justicia en el sentido de que no se buscó no se investigó más quién había sido el que había asesinado finalmente a Arcelide Dávalos. O sea, no, no, se sabe quién fue. Claro, no lo cual se investigó. No tuvo justicia a ella.
2: No se investigó tampoco a su entorno. No,
1: otra vía no. Solamente cayó contra Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, eh, y ahí ya está. La, claro. la fiscal del caso no investigó otro, otro posible eh, vínculo que, que, que haya tenido. El, ...la persona que, que fue asesinada con... algunas ...o sea, no, no investigó el entorno familiar... ...no investigó al electricista... ...ya te digo que estaba ese día uh -huh. en la casa... Eh, ...nada... ...bueno... ...y eso es lo que... ...queríamos remarcar... ...el tema de eh, la presunción de inocencia... ...como una de las garantías... Muy, ...más importantes... De, sí. ...del derecho de, de defensa... ...y de la constitución nacional... Eh, ...que se violó, o sea, lo que dice la Corte Suprema... ...en el fallo, que es el fallo que finalmente... ...en 2019, repito, deja libres... ...a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas... ...es que, eh, el, digamos, fue grave e injusto... ...el proceso que, uh -huh. que siguió a estas dos personas... ...a estas dos mujeres... Eh, ...y que se violaron, se vulneraron... ...todas las garantías... Eh, judiciales ¿no? eh, y bueno y Endana Gereño dice que se muestra en este caso todas las cosas que no hay que hacer eh, uh -huh. cuando eh, digo en el sistema judicial ¿no? Eh, cuando se trata un caso ¿no? ya digo esto de decir como decíamos recién el tema de la presunción de inocencia que como decía Mayer es el Estado el que tiene que romper con esa presunción de inocencia a través de la prueba. El onus claro. Probandi lo tiene el Estado. En este claro. caso, se le exigió a las imputadas. Y nunca fueron escuchadas, porque en todo momento dijeron que eran inocentes y tenían la forma de rebatir esa eh, la prueba, digamos, con una contraprueba, o sea, con la prueba de descargo, que nunca fue escuchada. ¿no? no fueron oídas, que tiene que ver también con el derecho... Eh, al, con la presunción, perdón, de inocencia eh, Bueno, eso Así queríamos es. comentar Vamos a ver si, si hacemos un comentario De diferentes fallos En, claro. en, en los sí, distintos programas bueno. Sobre todo relacionado con esto Del tema de la presunción de inocencia ¿no?
2: uh -huh. Así es Bueno, vamos a un tema musical Una, Un tema del Indio Solari El tesoro de los inocentes La
3: inocencia que no ves
2: Continuamos y vamos con un tema que es la que se estuvo hablando hace dos semanas atrás Que es la segmentación energética Muy bueno ¿No? Bueno, así que bueno, este, la ¿Qué segmentación, se trata
1: de segmentación energética?
2: Bueno, es una iniciativa que hizo el gobierno ¿no? Para poder este, ordenar los subsidios a la electricidad, al gas este, Y bueno, hizo un relevamiento de aspectos socioeconómicos que se va a implementar a través de un registro este, de los hogares. ¿no? Y bueno, para inscribirse se tiene que inscribir en la página del gobierno, que hay una... este, La página web es argentina.gov.ar, subsidios. Este,
1: está el formulario ¿no? de inscripción. Sí. Es como una declaración jurada. Dice.
2: Sí, que ahora lo, lo explicamos. Pero está bueno, está interesante esto que armaron... Que es, este, se armó ese registro de capacidad económica de cada hogar, ¿no? Que se establecieron en tres grupos, ¿no? Esos tres grupos son el segmento de ingresos alto, este, el segmento de ingresos medio y el segmento de menores ingresos. Bueno, para eso se tuvo en cuenta la canasta básica, que es de 104.216,80 centavos, según el INDEC. ¿No? Este, y bueno, el segmento de ingresos alto es para aquellos sectores que ganan, este, un, tienen un ingreso total de 364.758, que sería equivalente a 3,5 canastas básicas. ¿no? Eh, a, son aquellos que tienen tres o más vehículos, con, un, con una antigüedad menor a cinco años, tienen tres o más inmuebles, poseen claro. una embarcación, una aeronave bueno. de lujo, eh, ya estamos, o ser titular de alguna actividad societaria. este, O sea, todos esos sectores también estuvieron este, sí, recibiendo, recibiendo subsidios. subsidios. Por, sí, por sí. eso desde el Estado se toman estos tres segmentos que se generan y dijeron, bueno, Vamos a tomar estos tres segmentos y vemos qué hacemos, ¿no? Ah. Este
1: O sea, supuestamente esos sectores que tienen embarcaciones y claro. ganan más de cuánto tienen que de, ganar?
2: Este 364.000. Ellos van a pagar
1: la tarifa tal cual.
2: Sí, van a tener, dice desde el Estado dice, bueno, van a tener una reducción de los subsidios gradual y ah, sí. este en tercios bimestral hasta fines del 2022, ah, ¿no? Bien. Es que, digamos, no va a no ser tan
1: así de, de tanta una... Tanta Claro, tanta gente que le van a aumentar. El...
2: Claro. Y después tenemos el segmento de ingresos medios, que son ingresos mensuales entre 104.000 este, 104, y los 364.000, claro. ¿no? O sea, de entre la...
1: ¿Entre acá,
2: 104 y...? 364.000, que es el de ingresos alto al tope, ¿no? Acá, bueno, son las personas que tienen hasta dos inmuebles, este, un vehículo con menor de tres años de antigüedad, o sea, 2019. Bien. Y luego tenemos el segmento menor de ingreso, que es menor a una este, canasta básica, ¿no?, de 104.000. Bien. Poseen un inmueble, a veces no, alquilan. Poseen un vehículo con menor de tres años de antigüedad. Y también acá dentro de este segmento están las personas que... Este, que poseen alguna vivienda que por ahí todavía no tiene, no tiene el título definitivo ni nada, como muchos lugares como Hay asentamiento, o muchos lugares que todavía no, no tienen el título y tienen un certificado de vivienda expedido por el Renavar, ¿no? este tienen pensión también acá en este segmento están los que tienen pensión vitalicia de veteranos de guerra del Atlántico Sur los integrantes de, con certificado único de discapacidad o algún domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en el renacom que ahí es donde se registra los merenderos y comedores, ¿no? Eh, bueno, en, todos estos van a poseer, digamos, una este un subsidio, ¿no? Más que nada el sector, digamos. Del, de, del segmento medio y del sector este bajo, ¿no? Eh, con esto el Estado estaba cubriendo más del 70% del costo de la energía que lleva, llegaba a los hogares, o sea, los tres segmentos, ¿no? Por eso es un más de un 70% que se cubría. Este, y bueno, hasta junio de este año, por eso es que se hace todo ese registro y se ve, bueno se está invirtiendo mucho acá, bueno, veamos qué pasa con estos sectores, ¿no? Eh, este, bueno, y, bueno, con esta nueva propuesta, los subsidios este, pretenden mantener el subsidios a aquellos segmentos con ingresos bajos y medios que requieren la asistencia del Estado, ¿no? Lo otro importante también es que para el mes de septiembre también se va a hacer una segmentación, pero del servicio del, del agua, porque hasta ahora es energía y gas. Ah, también. Y con respecto al agua, el otro día se le hizo una entrevista a Malena Galmarini, que estaba está interesante lo que dice, que ella, con respecto a la segmentación de tarifas de servicios de agua, dijo que este, será eh, mucho más progresivo que las energéticas por varios factores con el retiro de los subsidios de los sectores más altos a quienes no les mueve el amperímetro si, hace, si se le quita este, este subsidio, ¿no? Además señaló que nunca este, vamos a ahorrar agua si no creemos que no vale nunca vamos a tomar agua de la canilla. Porque hay también todo este mito, ¿no? Que cuanto vos más pagás es como que tiene más calidad que es, es todo un mito, es ¿eh? mentira, ¿no? Por eso ya tenemos un... Un servicio claro. de agua, ¿no? Potable. Y, de, y del Estado, sobre todo. El agua de AISA es de calidad internacional. El año pasado se logró que, no se eh, que se aprobaran como alimentos, según el Código Alimentario Internacional, que bueno, que es difícil, ¿no? de que te aprueben eh, este eso, ¿no? Así que, bueno, también en estas hay unas excepciones, ¿no? De quienes no. Este, no, no no estarían, digamos, no hace falta que, que se anoten, por ejemplo, los electros dependientes.
1: Ah, ellos no se deben anotar. Claro,
2: pero... no, porque ya están, ya están teniendo en un... un subsidio, claro. Ah, está bien. Ya al pronosticarse, digamos, directamente, ¿no?
1: Ya están en una base de datos que claro. necesitan sí. este, electros
2: Pero sí se deben hacer para el gas, ¿no? Ah, bien. Y después, las entidades que tienen... Que funcione como bien público, este, también pueden solicitar la tarifa diferencial para entidades.
1: ¿Los que tienen? Sí, entidades de bien público. De bien público, perdón.
2: Así que. Bueno, está, está interesante la propuesta. Lo bueno es que para el formulario, este, al principio se había tomado los últimos. Eh, números del DNI que se iban según el último número ¿no? e iban los días de para la inscripción que se debía llenar el formulario y lo interesante de ahora es que se este se extendió el plazo de inscripción o sea podés entrar a la página te inscribís y también este podés modificar si ya llenaste el formulario podés modificar la otra ah, vez no sí. podías modificar
1: Leí eso, claro. me llegó un mail donde decía sí, que se podía modificar sí. ahora, porque antes no se podía modificar. Claro,
2: bueno, eso es lo, lo nuevo también, ¿no? Entonces, este aprovechen, llenen eh, la página.
1: Ayer, eh, cuando más anunció alguna de las medidas que dio, dijo también que estábamos ante una crisis global energética, no sé si recordás. Sí. Eh, uno de los anuncios, y bueno, eh, digo esto porque en referencia a que habló eh, también de eh, la reducción del consumo, o sea que los subsidios se iban a respetar eh, siempre y cuando se consumiera, hasta creo que entendí 400 kilowatts, no sé uh -huh. si era algo así, o sea, se iba a ir incrementando de acuerdo al consumo, o sea, no había que, tampoco, por el tema de, de la crisis energética que había, que era mundial, sí. eh, podíamos estar, digamos, consumiendo... Eh, todos los recursos, que, habíamos claro. que, que teníamos que cuidar eso. Pero bueno, digo que eh, también eso hay que ir mirándolo, no el tema de, sí. de cuánto se consume eh, para acceder a este beneficio.
2: Y lo otro bueno, Gra, es que también, por ejemplo, si alquilas podés llenar el formulario también. Claro, este, porque hay diferentes bueno.
1: situaciones, además. Claro. ¿no? Una persona que alquila, otra que tiene una vivienda, por más que ganen los dos hasta mil pesos mensuales, uno claro. va a tener menos disponibilidad de dinero que el otro, ¿no? Es obvio eso. Sí. Entonces, claro. Y
2: lo otro que hay que tener en cuenta también, cuando a la hora de llenar el formulario, no tenés que tener en cuenta, bueno, anotar en, no sé, en una hoja, el número de medidor, el número de cliente, tanto del gas como de la electricidad. Sí. Eh, el último ejemplar de tu DNI, del que va a ser el trámite... Este, el número de CUIL de cada integrante Del hogar de mayor de 18 años O sea, te, hay que tener todo en cuenta eso Del ingreso al bolsillo de cada sí, integrante Sí, porque te
1: preguntan cada integrante Los que viven además en la vivienda Claro ¿no? ¿Quiénes viven? ¿Qué sí. vínculo tenés con el titular del, del, del servicio? Perdón. Claro eh, ¿Qué vínculo tiene esa persona con las personas que viven ahí? Uh -huh. eh, y bueno, ¿y cuál es el ingreso global? ¿Y cuál es el ingreso de la persona titular? Primero, claro. ¿no? Si no tenés trabajo va a ser cero. Y después, ¿cuál es el ingreso de cada uno de los integrantes de la familia?
2: Claro, después, bueno, un correo electrónico. este Y bueno, también si en ese domicilio funciona un comedor o un merendero, bueno, este, claro, eso también, sí. hay que tener en cuenta. Y esto que vos decía, bueno, el titular... Este, está bueno también aclarar que, bueno, si el que hace el formulario alquila, es obvio que no, no va a tener el, la boleta, quizás a su nombre, pero te da esa opción de poner, bueno, sí alquilo en este lugar y.
1: Claro, no, digo titular claro. como el usuario del servicio, claro. ¿no? Que en este caso está reconocido en la ley de.
2: Claro, pero viste que consumir. muchas veces cuando uno alquila, este, quizás la boleta, la factura del claro, el servicio problema. venga al nombre del titular capaz no
1: hiciste el cambio. Y ese titular a lo mejor claro. no accede al subsidio porque tiene otro ingreso que no otro tiene nada inmueble. que ver con el inquilino, claro. ¿no? Porque tiene un ingreso más alto, porque tiene muchas propiedades, porque tiene los autos, esto que decías vos, sí. de la diferenciación de ingresos.
2: Y, y está bueno esto de que te pongan, en esa, tengan en cuenta, bueno, vos alquilás y no sea el caso de que si, bueno, yo alquilo y no puedo hacer el papel, me va a venir un montón sin subsidio la luz, que ya tenemos un costo bastante de vida en esta etapa, este está bueno que el Estado también reconozca eso. Bueno, si alquilas, claro. este pones y no, no, no sea un un impedimento para este, ¿cómo es? acceder al subsidio.
1: Claro, exacto. Sí, sí, por eso digo que está la diferenciación entre la persona que está, la tiene la titularidad del servicio y el usuario. Claro. no Ya sabemos que no hace uh -huh. falta que lo tengas a tu nombre. Eh, sos reconocido como usuario cuando claro. pagas el servicio, efectivamente. Y en este caso también. Uh -huh. Así que la persona que paga efectivamente el servicio del uso de gas va a ser la que reciba el subsidio. O sea, hay que registrarse igual, por más que esté a nombre de, eh, el dueño de la casa, que en este caso sea el Ajá. la persona que alquila, ¿no? el, el dueño del lugar. Sí, exactamente.
2: Bueno, ¿vamos a una tanda?
1: Vamos a una tanda.
3: Vale. Radio UNDAV, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, Radio Se, Se va a caer. Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
0: Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda. Micromachismos
3: son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias atentando en diversos grados contra sus autonomías.
0: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas, que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
3: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias, debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144
4: donde estés y cuando quieras escucha Radio Undab búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular buscanos en Play Store y como, Radio Undab. como Radio Undab donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación. otra
0: comunicación. Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los viernes de 18 a 20 horas. Valor agregado. Hey, Zoe! ¿Viste lo que publicaron en Radio Undav?
3: No, 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 ¿qué? ¿Qué? Me lo perdí. No,
0: no, es espectacular, tenés que buscarlo. ¿Pero
3: cómo? ¿Dónde? Eh,
0: en las redes sociales.
3: ¿Pero Facebook, Twitter, Instagram? ¡Exactamente!
0: Búscalo como UNDAB Medios, ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB.
3: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo.
0: UNDAB Medios en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Se dice en Piñeiro. La
3: dulce que duermo, ama, sonriendo en la de aquel calleco, como una esperanza Bueno, y se dice en Piñeiro.
2: Sí, qué lindo tango. Es verdad. Bueno, ya arrancamos este cuatrimestre de las clases, arrancamos las. Se sí. pasó volando el
1: tiempo.
2: Así que ya estamos en las semanas de inscripciones, ¿no es cierto?
1: Estamos en la semana de inscripción. Nuestra a la casa, materia. La mate, a la materia, exacto. Nuestro departamento sería... El 9. Aguacía, el 9 de agosto. Sí. Bien, la Así semana que, que viene... Eh, el domingo, el domingo es 8. El lunes, entonces, espérate, es que no lo no, cuento. Acá está el martes, es 9. Ah, el
2: martes 9. No sé por qué tenía el domingo. <risa> no. Este... El domingo es 7. Bueno, el 9 y después arrancamos la semana siguiente las clases.
1: Las clases se empezarían entonces en la semana del eh, 15, ¿no? Sí, y me parece de que de el
2: 15 vos. es feriado.
1: Ah, tenés razón porque sí. pasaban el 17, creo, para el, para el lunes. Sí. 15. Entonces empezarían el 16, digamos. Uh -huh. Bárbaro.
2: Así que nos queda una semanita para organizarnos. Nada, no nos queda. <risa>
1: <risa> y después un largo cuatrimestre...
2: Sí, igual se me hace que va a ser más corto este cuatrimestre.
1: Sí, sí, esperemos. Sí. Porque el cuatrimestre pasado lo alargaron un poquito. No sé si recordás que por el tema de los feriados se había alargado un poquito. Por lo menos eso nos dijeron eh, varios docentes. Sí. Este no sé cómo vendrá. No hay tantos feriados de por medio igual.
2: Es verdad, Sí. Así que bueno, para mí va a ser corto por el hecho de, bueno, también arranca el calor y todo. Es como que te hace más llevador. Claro, es verdad. si sí, no hace el, tanto frío. frío es como que te cuesta más. Y además más? estamos saliendo...
1: Sí, igual la presencialidad y el tema de salir más y volver a las aulas, digamos, no fue tan tan terrible como parecía, ¿no? Por lo menos sí. en mi experiencia, en la que vi en muchos compañeras y compañeros, fue bastante bueno. Sí, no, aparte estuvo bueno... Reencontrarse
2: con los profesores con es diferente la clase, claro, más allá sí. que los profes le pongan todo lo para dar una clase eh, virtual presencial, es, es otra cosa totalmente dif diferente.
1: Claro, no, la presencialidad ¿no? lo que tienes es que es más cómodo, quizás estás en tu casa, te levantás y ya tenés ahí en el escuchas sí, claro. siempre y cuando tengas los medios, ¿no? porque eso también es un problema eh, sí. cuando no la persona no tiene los medios. Eh, pero sí convengamos que la clase presencial es mucho mejor, es eh, por el tema de la sociabilidad además y, y de entender eh, los sí. temas. Es como, no sé, se me hace que es más, más directo, mejor la enseñanza porque ves los gestos del profesor, ves lo que... No sé, es como que se entiende mejor, me parece. A mí, sí,
2: no este, sí, es verdad. En la virtualidad es como que a mí a veces... a mí hay veces que en la virtualidad es como que me cuesta. Yo digo, sí. si hablo, ¿me está escuchando o no me está escuchando? Sí, se me claro. corta el internet, no sé. ¿Viste? Como que es mucho... Te pone en sí, otro. situación. ida y vuelta
1: con el profesor, digo también, el intercambio, le preguntar, sí. como decís vos, wow, ¿me escucha o no me escucha? Directo así en la presencialidad es como que... Es, sí. es mejor, o sea, te escucha, vos lo escuchás. Eh, y aparte el profesor va como intercambiando... Eh, en esa Más construcción fluido, colectiva, ¿no? claro. Sí. sí, se me hace que es mejor. En vez de... Me, la virtualidad está ahí tratando de dar la clase y bueno, y por ahí se le corta internet o por ahí le llegó eh, tarde porque la señal está lenta, qué sé yo, es un problema. Sí. Pero bueno, tiene sus, sus, sus pros también, ¿no?
2: Es verdad. Por eso, bueno, ojalá volvamos... Este, con la presencialidad plena no sé
1: no sé si, si sabemos sí. si va a ser total la presencialidad o vamos a seguir así mixto
2: ah o... sabes que no sé no no, no averiguamos sabe, ¿no? todavía, todavía. Sí. sé que las transversales siempre bueno viste que el cuatrimestre sí, pasado fueron todas, pres, vi, todas presenciales, presenciales perdón. Sí. pero ahora estamos es, todavía no no, no averigüe nada <ríe> así que estamos a ver cómo venimos. como que estamos todavía saliendo de las vacaciones viste <ríe> ah, claro. como el primer día que... <ríe> Cuesta. estamos
1: así como muy, estamos fiacas, perdón
2: sí ya, ya nos vamos a poner las pilas
1: pero sí vamos a volver con todo
2: así es, bueno nos vamos yendo hasta el jueves nos que vamos. viene bueno nos vamos, chau Marcos, Chao, Marcos. Eh, saludos gracias. a, a gracias todos a y gracias oyentes. por escucharnos y mándenos mensaje y Mándale, la próxima la, lo, lo, los escuchamos
1: gracias, buen fin de semana